0: No 18 website Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. En Joya 93.7. La radio inteligente. Comenzamos comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets, y esto es Chayo Contigo, y estamos listos para iniciar el programa del día de hoy, mandándole un saludo cordial y muy cariñoso a todo el equipo que hace eh, pues posible este programa, y por supuesto a ustedes, que con mayor razón lo hacen posible, dándole seguimiento, mandando sus correos, haciendo sus preguntas para que podamos generar el contenido que este programa tiene. Y quiero retomar un tema que hemos venido clarificando, porque de pronto este asunto de hablar de límites nos lleva en muchas ocasiones a condiciones complicadas. Eh, hay personas que piensan que abrazar, consolar y atender es malcriar a un niño o tenerlo consentido. Y esto no es así. La verdad es que consolar es el arte excepcional de saber intuir necesidades y saber desplegar adecuadas estrategias de atención que permitan sanar esos dolores psíquicos o emocionales que un niño tiene. Y por eso en ocasiones no basta con decir cálmate, no pasa nada, sobre todo si se lo decimos a un niño pequeño lo que más consuelo les da es el contacto físico y ese tono de voz capaz de hablar con calma y cercanía. Por eso es importante que tú no estés alterado cuando haces este tipo de situaciones. Son pequeñas las cosas que generan auténticas improntas en el cerebro de un bebé. ¿Qué significa impronta? Esta sensación de apego que se genera frente a personas que suelen ser los cuidadores primarios en donde yo me siento cómodo y protegido cuando estoy con esa persona y eso le pasa mucho a los bebés y, cuando el bebé está madurando esta impronta se vuelve muy importante y por eso mamá se aleja tantito o papá se aleja tantito y, y, y el bebé empieza a poner carita de extrañeza o de puchero o de pero ¿qué está pasando aquí? o sea ¿de qué se trata? esto no significa que tenemos que dejar de lado y ni modo y pobrecito y hay que regresarlo solamente hay que decirle con calma mi amor, no pasa nada, estás con la abuelita. Y que la abuela lo tome, lo cargue. Hay papás que les entra la angustia y entonces van y le quitan el niño a la persona. No, es que siente se siente extraño. Y entonces quieren evitarlo. No, pues lejos de madurarlo y lejos de irse acercando, va a ir generando una situación más complicada. En donde aquí cualquier estímulo, así como cualquier carencia, va a determinar su posterior desarrollo. Así es que hay que... Revisar aspectos de interés y en esos de, eh, aspectos está la sabiduría del lo que vamos a llamar bien criar. ¿Qué significa esto? Los términos son importantes en nuestro lenguaje pero en ocasiones las expresiones más populares suelen ver siempre comportamientos patológicos donde solamente hay procesos naturales. Es muy posible, por ejemplo, que también tú te hayas visto en la situación de tener que soportar los comentarios de tus amigos o familiares cuando tomas en brazos a tus hijos para aliviar su llanto o su enfado. Lo estás malcriando, te dicen. Nosotros callamos sabiendo que no es así, porque entendemos que ese refuerzo positivo en el instante acertado... Evita rabietas, reduce el estrés y consigue en nuestros hijos que se sienten más seguros para ir explorando su entorno a su propio ritmo. ¿Cuál sería la única excepción en la que vale mucho la pena que no caigas en ir a abrazarlo en el momento en el que está llorando frente a esto? Cuando llora porque no le gustó tu respuesta. Es decir, lo quieres meter a bañar y él no quiere y lo tomas, lo llevas, se pone a llorar ahí no lo abrazamos cuando le dijimos que no a algo que él quería jugar y entonces llora porque ahí hay frustración ahí no tiene que ver con un dolor psí psíquico o emocional tiene que ver con la frustración y el enojo frente a algo que no le gustó, entonces mientras sepamos diferenciar esto, el resto de las ocasiones podemos abrazar al bebé, abrazar al niño no hablarle, pero quedarnos con él, tratando de compartirle que no está solo. Regresamos con más de Chayo contigo, no te vayas. Muchas veces hemos hablado y yo sé que algunos los tengo hasta el copete con lo mismo, pero ¿cómo impacta en la salud psicológica de una persona que se desconecte de todo lo digital? Y algo que quiero, además de lo que ya hemos hablado en otros momentos, es que nos predispone a controlar los horarios. Si te has acostumbrado a usar plataformas digitales o videojuegos, sabrás que a pesar de todas sus virtudes, son verdaderas trampas por lo que respecta a la planificación del tiempo. Porque incluyen elementos de diseño pensados para atraparnos y que no dejemos nunca de, consu de consumirlos. Por ejemplo, en servicios eh, como Netflix, los capítulos se suceden uno tras de otro automáticamente. Facebook nos muestra constantemente contenido que tiene altas probabilidades de captar nuestra atención. Los videojuegos incorporan siempre recompensas por ir progresando en la trama. Así es que ponerle freno a todo esto es una manera de ganar salud mental. Otro de los beneficios es que nos ayuda a refrescar relaciones. El mismo hecho de darnos unas vacaciones del uso de las redes sociales nos permite tener una excusa para quedar con personas a las que vemos poco y normalmente a través incluso de una pantalla desde el primer momento es un motivo válido para quedar eh, proponer, quedar con alguien dado que se puede explicar fácilmente que estamos en una época en la que hemos decidido que nuestra vida social pase a ser casi exclusivamente cara a cara Así incluso podemos volver a ver a personas con las que no hablábamos desde hace más de un año. Incluso si somos tímidos y creemos que propuestas de ese tipo eh, son arriesgadas en lo relativo a lo que puedan pensar de nosotros, se vuelve bien interesante poder generar un esquema en el que esta parte de poder ver al otro, poder entrar en contacto con el otro y hacer contacto físico, es un tema bien significativo así es que eh, de verdad hay que pensarlo y hay que pensarlo con mucha seriedad otro y que es muy importante porque me ha tocado y lo he constatado con pacientes que vienen y que se quejan de cómo sus hijos han bajado calificaciones que ha, ha sucedido en la escuela en fin, cuestiones de estas facilita tener mejores horarios de sueño muchas personas tienen serios problemas para irse a dormir a la hora que toca por culpa del entretenimiento disponible por la, viaje, por la vía digital pasar de estar viendo el celular desde la cama a leer un poco antes de ir a dormir o incluso meditar es una buena manera de ayudarnos a conciliar el sueño cuando toca dormir por lo tanto cuando, si tú tienes quejas porque tu hijo ha bajado de calificaciones porque eh, al otro día te reportan en la escuela que se está flojo, que se está durmiendo en clase y cosas de esta, retírale el teléfono celular por ahí de las 8 de la noche y vuélveselo a dar a la mañana siguiente vas a ver cómo el aburrimiento lo hace dormir y eso de entrada lo pone en una situación distinta eh, porque va a llegar a la escuela más descansado y por último nos invita a explorar el mundo real vivamos donde vivamos es muy probable que relativamente cerca de casa existan entornos muy interesantes que nunca hemos visitado así es que es especialmente recomendable adentrarse en espacios donde predomina naturaleza llévalos al parque además de que te ayuda a desconectarte de la tecnología También lo haces psicológicamente Si hay un parque cerca Salir solo a caminar Todo eso se vuelve ideal Para recargar energías Y dejar los pensamientos recurrentes Acerca de lo que nos suele preocupar Así es que dale una pensadita Haz un experimento Y vas a ver cómo aplica Regresamos a más de Chayo contigo, te recuerdo el correo Chayo, arroba, Radio Centro Iniciamos hace unos días hablando de las maneras de abordar un conflicto y la realidad es que solo una es la adecuada que es la de buscar soluciones todas las demás huir, desatender y persistir son formas enfermizas de resolver un conflicto persistir que significa no importa lo que ocurra yo me voy a quedar insistiendo de la misma manera lo mismo que siempre hago es una actitud que implica también un alto compromiso con el otro ya sea para con la empresa nuestra pareja sin embargo conlleva un riesgo a la larga podemos acabar quemados con una situación que no nos gusta y en la que no avanzamos si adoptamos este cometido tenemos que ser conscientes de que el precio que obtenemos por mantener ese status quo debe ser alto para que compense el mantenernos en ese lugar a falta de una alternativa mejor o de un cambio futuro debemos tomarlo como una solución provisional no como la solución permanente. Fíjense que en, en una de las especialidades que hice de terapia familiar breve, se nos hablaba mucho de un concepto que es bien interesante. Cuando tu intento de solución no ha resuelto el problema, mantener el intento de solución, a pesar de su ineficacia, se vuelve parte del problema. Y entonces resulta que siempre le gritas a tu hijo cuando llega tarde. Tu hijo no deja de llegar tarde. Tú le sigues gritando. Tu hijo no deja de llegar tarde. Y tú le sigues gritando, pues ya se volvió parte del problema que tú le grites. Ya no nada más es el tema de si sigue llegando o no tarde. Es que ya se descompuso la relación y ya hay un problema incluso más grande. Cuando desatendemos, que es otro de los intentos de solución de un conflicto, Significa que voy a hacer lo mínimo. Esta actitud es pasiva porque no intenta resolver el problema. Por lo tanto, perjudica a la otra persona. Tomar la, la decisión de reducir el esfuerzo en el trabajo al nivel suficiente para que no nos despidan, buscar otros pasa, eh, pasatiempos que nos alejen de la pareja o no votar, son algunos de los ejemplos prácticos. Dejamos el problema en manos de otras personas, vemos qué es lo que sucede, yo hago el mínimo necesario y finalmente la situación se acaba volviendo cada vez más complicada. En esa actitud se pueden encerrar otra aún más perjudicial que esta que comentamos, la de criticar. Las críticas feroces que existen en muchas empresas o hacia las parejas son un ejemplo de esto decidirse por esa actitud no mejora las cosas porque seguimos en el mismo sitio aunque no nos guste además de todo nos ponemos en el lugar de la víctima me estoy quejando le estoy echando la culpa al otro yo hago lo mínimo siempre tengo una justificación y aunque puede que esta sea la situación menos nociva para uno mismo en el fondo estamos creando un ambiente que lo vuelve complicado y tarde o temprano se nos va a regresar nos perjudica a todos y por último está la de huir simplemente abandono la problemática es una respuesta activa que rompe con una situación que no nos agrada posiblemente sea la última alternativa y la pongamos en práctica después de haber intentado todas las anteriores lógicamente puede perjudicar al otro pero también a nosotros en algunos casos, el cambio en la otra parte Ya sea nuestra pareja o la empresa Se da cuando alguien ha tomado la decisión De romper con una situación que ya no aguantaba más ¿Esto qué significa? Que cada situación requiere un tipo de respuesta En la mayoría de los conflictos Con personas o con organizaciones que nos importan La actitud más adecuada es la de hablar Para buscar soluciones Si de esa forma no conseguimos resultados tendremos que persistir. Es la mejor estrategia a corto y mediano plazo. Y en caso de que las anteriores actitudes no solventen el asunto, la última posibilidad que nos queda es la de huir o romper con esa situación. El problema surge cuando caemos en el error de desatender el conflicto, que suele ser lo más habitual. Ahí nos quemamos nosotros, solemos dañar a quienes nos rodean, familia, compañeros de trabajo, y esto nos lleva siempre a preguntarnos, ¿tú qué actitud estás tomando? Regresamos. Les prometí, después de haber estado hablando sobre la pereza, que íbamos a revisar algunas estrategias que pueden servir para tratar de vencerla. El primero de ellos es analizar el entorno. ¿Te rodean personas perezosas, flojas? Fíjense que Jean Diaunius, investigador del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia, señala en un estudio publicado en una revista que la pereza suele ser contagiosa. Y la verdad es que todos lo hemos este, vivido. Alguien empieza a bostezar y empezamos a bostezar nosotros también. Por tanto, considera que si tu alrededor existe alguna persona o personas que han inculcado en ti esa actitud, o la viven y la frecuentemente la están expresando Es muy probable que tú también vayas a caer en eso Y en ocasiones eso se da dentro de nuestra propia familia, amigos o, o pareja Que nos proyectan ese mismo desánimo o apatía a la hora de iniciar una actividad Así es que tenlo en cuenta Segundo Por obvio que parezca Es necesario recordar que para hacer algo hay que empezar a hacerlo Pensar en hacerlo no vale, hay que ejecutarlo, debemos iniciar la acción. Y para eso, algo que hay que tomar en consideración es que leer atentamente una adivinanza que propone Ana Moreno puede ayudar. Hay tres pájaros en un árbol y dos de ellos deciden saltar. ¿Cuántos pájaros hay ahora? La verdad es que es muy chistoso porque la respuesta a esto es que sigue habiendo tres pájaros. Mientras los que piensan en saltar no salten... ...seguirán estando en la rama... ...y lo mismo ocurre en la pereza... ...de nada sirve que pienses que tienes que hacer algo... ...mientras no lo hagas... ...el problema es... ...que hay un bloqueo... ...que acompaña a la flojera... ...¿por dónde empiezo? Y seguramente eso te ha pasado... ...porque la flojera suele ir acompañada de la desidia... ...no hay que complicarse la vida... ...hay que empezar por lo simple... ...si todo es igual... Simplifica la elección haciendo lo primero que surja. No es la mejor forma de organizarse, pero sí es la mejor forma de que empieces a lograr eh, volverte eficaz. Hay un tercer paso, que justo es ir paso a paso. Porque una de las cosas que nos bloquea y nos hace entrar en modo de flojera, es que las tareas son tan grandes que nos abruman. Para salir de ahí, lo mejor es dividir las tareas en otras tareas más pequeñas para poder reducir la presión y mantenernos motivados. Esto requiere pensar un poco lo que hay que hacer, pero no es para tanto. Divide primero la tarea en tres, cuatro o cinco partes, las que tú necesites. Que no sean muchas más de cinco, porque si no al rato entonces se vuelve un desorden y ya no sabes si por, por dónde tienes que empezar. Ahora, si aún te resulta abrumadora la tarea que tienes que hacer, toma la primera parte y divídela de nuevo, dejando las demás para cuando les toque. Si sigue siendo mucho, vuelve a dividir. El tema es que por lo menos mientras vas dividiendo y planeando, haciendo tu lista de pendientes, ya empezaste a salir de la parálisis en la que estabas cuando no te movías. Lo ideal para obtener buenos resultados sería dividir todo en pequeñas partes y planificar el desarrollo. Esto en sí mismo puede ser una tarea abrumadora, pero estamos hablando de vencer la flojera, no de alcanzar la máxima productividad y la máxima eficacia. Así que con esto nos vamos a sentir bien conformados. Regresamos. Nos topamos con un artículo que me resulta muy interesante revisar con ustedes. Muchas veces revisamos artículos aquí de eh, psicólogas o periodistas españoles. Más allá de que el idioma lo favorece, hay un alto nivel de cuestionamiento y de autocrítica y de pensamiento que pueden ayudar a que las cosas eh, caminen de mejor manera. Y lo que me llamó la atención y lo que me puso atenta a poder generar y traerles esto fue el título del artículo los valores los inculcan los padres no la escuela este fue un artículo que salió en, en eh, el canal ABC de España por Carlota Fominaya. Y ella dice que el amor incondicional, la bondad, el afecto, la honestidad, la justicia, la solidaridad, el respeto y la tolerancia Entre muchos otros valores son necesarios para realizarnos correctamente, para crecer y ser felices Y las personas adultas deberíamos saber transmitirlos a las generaciones que nos siguen Pero se pregunta por dónde empezar la enseñanza y el aprendizaje lo principal es que todos los expertos consultados señalan a la familia como el lugar principal donde se descubren los valores. Pero no necesariamente las familias están preparadas para este reto. Incluso yo diría que muchas veces las familias van a la escuela y le echan la culpa a la escuela de cómo están mal inculcados los valores como si la escuela tuviera que inculcarlos. la verdad es que en este aspecto de la educación los papás tienen que ser conscientes de que su manera de ser y de hacer familia será crítica para la educación de sus hijos para la escritoria, escritora Victoria Cardona y les digo literal los padres deben de saber que en la primera infancia los niños imitan todo por lo que es muy importante ser coherentes a la hora de dar testimonio los valores no se enseñan los valores los descubren los hijos a través del ejemplo de los padres y esto bueno, viene a reafirmar con la frase con la que iniciamos día a día nuestro programa aquí en Chayo Contigo tú eres el modelo para tus hijos y con ella coincide Ramón Olegario que es profesor de pedagogía terapéutica en La Coruña en España, para quien la educación en valores debe empezar en casa y pronto si un niño ha tenido una buena base afectiva, una base armónica, ese niño tiene mucho ganado. De hecho, la escuela tiene una función importantísima en ese aspecto. Pero los profesores, dice él, somos solo los subsidiarios de esa educación en valores. Cardona, que es eh, esta escritora, dice que la familia es núcleo de la sociedad donde se educan por contagio a todos los que la integran. Pero cada familia tiene su estilo y debe estudiar qué valores quiere transmitir. Por eso, si en tu casa hay violencia, tus hijos copian la violencia. Por eso, si en tu casa hay burlas unos entre otros, tu hijo va a bulear. Eh, los niños reflejan lo que está sucediendo dentro de la casa. Y por lo tanto, en ese contexto... Eh, se van volviendo las cosas complicadas. Y fíjense que hay un profesor, Javier Borrego, que es profesor de ética y antropología de eh, la Universidad de San Pablo, que hace hincapié en que los valores por sí solos no son nada. Solo tienen un sentido cuando están ordenados y podemos señalar que hay un valor central que es quien los lleva de frente y de fondo hacia el comportamiento de nuestros hijos ¿tú eres consciente de los valores que transmites no con palabras, sino con tus actos? ¿estás en, estás en chayo contigo? antes de terminar eh, quiero hacer una última reflexión siempre hemos eh, escuchado que aprendemos un idioma o determinada habilidad practicando la mejor manera de aprender a montar en bicicleta es montando en bicicleta. Es decir, mediante lo que Albert Pandura, un psicólogo muy eh, importante denominó en los años 60 aprendizaje social u observacional. Ahora, los aprendizajes que tienen que ver con las emociones y los vínculos no se aprenden de esa manera ya que se dan en el... En una parte del cerebro que se llama subcortés Es por eso, por lo que uno no aprende a amar amando Es al revés Uno aprende a amar sintiéndose amado Seguro que podríamos recordar alguna ocasión en la que alguien te dijo que te quería Que Eso pasa en el cortex cerebral Pero no te sentiste querido Porque el subcorte cerebral no lo alcanzó a percibir en otras ocasiones nos han podido decir que nos estaban respetando, pero nosotros no nos sentíamos respetados. ¿Eso te suena? Bueno, pues las relaciones y los vínculos que establecemos con nuestros hijos y con los demás personas que nos rodean, se forman de manera emocional, no racional. Esto implica que son aprendizajes implícitos, automáticos e inconscientes. Nuestros hijos no necesitan saber que los queremos, necesitan sentirse queridos y amados. Y es que cuando hablamos de emociones De relaciones y de vínculos con otros seres humanos Lo importante es cómo nos sentimos No es empático Quien entiende la tristeza De su compañero de trabajo Sino quien le hace sentir Que sabe lo triste que se siente De ahí que una de nuestras funciones Como padres Consiste en transmitirles nuestro cariño y respeto Con besos, con abrazos, con caricias Y ayudándoles a recuperar la calma cuando experimentan el miedo, la rabia, los celos o la tristeza. Si queremos que en un futuro nuestros hijos sean capaces de regularse emocionalmente por sí mismos, que es a lo que llamamos autorregulación, y que en su momento lo hemos hablado con Eduardo Calixto y con Félix Ostrowski, debemos dedicar muchos años a lo largo de su infancia y adolescencia para ayudarlos a regularse. El proceso mediante el cual los padres y madres, profesores o cualquier adulto significativo ayudamos a regular las emociones de miedo, de rabia o de tristeza de nuestros hijos, se le conoce como hetero regulación si quiero que mi hijo en el futuro sea capaz de resolver sus miedos y momentos de tristeza debo hetero durante muchos años esto no quiere decir que vaya a ser capaz de hacerlo siempre y de manera brillante pero sí la mayoría de las veces y suficientemente bien y bueno, hasta aquí vamos a dejar el programa, aunque el tema lo vamos a continuar en otras ocasiones. Eh, es momento de dejarle los micrófonos a nuestra querida Fer, que te acompaña en el buen regreso a casa. Y recuerda que después sigue las joyas de Joya y en la noche nocturno. Si eres muy, 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 muy desvelado, Joya te acompaña con música hasta la mañanita, en donde Mariano te recibe nuevamente en Hoy con Mariano. De mi parte, soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Abre tu corazón, dona tus órganos. Recuerda que tú o los tuyos también podrían necesitarlos. Chayo Contigo está en Joya 93.7, de lunes a viernes a la una de la tarde.